0: Buenas, mi nombre es Jimena Posada y estoy junto a mis dos compañeras Isabela Cano y Camila Blandón. Nosotras somos estudiantes de psicología y en este podcast hablaremos sobre dos temas principales, que son los tabús que tienen las personas acerca de la psicología y la importancia que tiene esta en nuestra vida. Bueno,
1: como mi compañera Jimena lo dijo, eh, mi nombre Blandón, también soy estudiante de psicología, además tenemos dos invitadas, ambas son profesionales en psicología, la profesora Gloria López y la profesora Ángela Rodríguez y nos ayudarán a debatir las percepciones que tienen las personas a través de la teoría psicológica. Como primer concepto, aclarar o debatir, tomaremos la referencia de la psicología folk. Isa, porfa tú cuéntanos sobre esta teoría.
2: Claro, yo creo que es muy importante aclarar ese concepto y saber diferenciar qué es una psicología folk o el concepto de lo que se llama psicología folk a lo que es realmente la psicología científica. Si contextualizamos un poco eh, lo que es las ciencias sociales, ellas se han fundado en categorías como de sentido común y esto es para describir la realidad. Entonces esta realidad eh, se describe en la actuación de las personas para conseguir aquello que desean Dadas unas ciertas creencias Es decir, la psicología folk es como lo que todo el mundo cree saber de la psicología
1: Entonces podríamos decir en la vida diaria las personas sin una enseñanza específica utilizan su sentido común para dar sentido y explicar y predecir la conducta. De ahí se pueden destacar toda esa cantidad de mitos y tabúes que vemos hoy en día en relación a la psicología, ¿no?
0: Sí, aunque hoy en día la gente ha tomado más conciencia y se ve reflejada la importancia de la psicología, pero aún siguen existiendo pensamientos erróneos acerca de ella pensamientos sin fundamentos ni bases teóricas. Realmente nos
2: encontramos con ideas superficiales, ideas supersticiosas y como de toda índole acerca de lo que es la psicología, si hacemos un recuento de las más comunes o de lo que más se ha escuchado, incluso los que lo que me han preguntado a mí y sé que a la mayoría de los psicólogos también, es que si leemos la mente, si sabemos cuando una persona está mintiendo, que si somos loqueros o que si una persona va a terapias porque está loca, que los psicólogos no sirven para nada y entre muchas cosas. Entonces queremos preguntarle a una de nuestras invitadas, la docente psicoterapeuta Gloria Lucía López, qué opina acerca de esto.
3: Lo que los psicólogos leemos la mente o que los psicólogos sabemos cuando alguien está mintiendo o los es, el estigma pues de que el psicólogo entiende personas que no quiero decir este término, pero lo voy a decir literalmente como lo expresa la gente, que piensa así, que atendemos personas que están locas eh, o que quien va a terapia es una persona que está absolutamente eh, trastornada, eh, incluso que, que la psicología o que los psicólogos no logramos eh, a hacer nada, que, que no sirven, ese es, es pues, como el planteamiento que se hace en muchas ocasiones desde el sentido común. Pues sí, son premisas totalmente eh, equivocadas y, y fuera de contexto y yo creo que esto tiene que ver con un tema de pedagogía alrededor de la psicología. En el pasado era peor, ahora las personas, digamos que en un porcentaje mayor a lo que sucedía hace 15 o 20 años, eh, tienen un poco más de información y un poco más de claridad acerca de lo que hacemos los psicólogos, de cómo desde los procesos clínicos eh, facilitamos eh, transiciones, como lo mencionaba hace un rato, de condiciones eh, de alteración emocional, de algún tipo de trastorno a condiciones de bienestar eh, la psicología se rige por unos fundamentos que están dados desde su epistemología hasta el contexto aplicado y esto hace claro que como profesionales de la salud y como profesionales de la salud mental pues estemos eh, ocupando eh, espacios dentro de el desempeño de servicios de salud, entonces es corriente en este momento que ya el médico cuando encuentra un tema asociado a, a lo psicológico pues lo remita justamente al psicólogo para hacer una valoración.
1: Sí, profesora Gloria, estamos de acuerdo con tu apreciación. Además, es de gran importancia reconocer principalmente que en 1879 la psicología se separa de la filosofía en el momento en que Wundt establece el primer laboratorio psicológico aplicando el método científico y por esta razón se contextualiza la psicología con las ciencias humanas y sociales, las cuales pues estudian el comportamiento de los organismos individuales en interacción con el ambiente y los procesos mentales.
0: Claro, a partir de esto, en su formación como disciplina independiente aparecen diferentes corrientes psicológicas, como lo son el funcionalismo, la gesta, el psicoanálisis, desencadenándose en diferentes ramas, como la psicología clínica y de la salud, la psicología social, la educativa, entre otras. Entonces, ya hablamos de la psicología como ciencia que recoge diferentes ramas. Una gran inquietud sería, ¿por qué las personas se abstienen de iniciar un proceso terapéutico? Por lo que hemos podido evidenciar y ligándolo
2: un poco al, al tema de los tabúes y de las creencias erróneas, es que se unos pensamientos como esto no sirve de nada, hoy estoy bien, yo lo controlo, se me va a pasar o incluso hay ese temor a darle significado a esos pensamientos o a esas acciones y esto realmente es un tema muy importante a tratar o analizar porque ese no reconocimiento de pensamientos y acciones y, ese, y aún más importante, negarse a buscar algún tipo de ayuda, afecta seriamente lo que llamamos el bienestar psicológico, que claramente va ligado con un concepto de calidad de vida. tomando con la profesora Gloria, nos podría dar un aporte desde su percepción, como cuál es la importancia de un proceso terapéutico.
3: La importancia de los procesos terapéuticos, la salud mental, sí eh, es fundamental que una sociedad, que un país tenga aseguradas sus condiciones de salud y eh, la mirada digamos convencional se le ha dado mucha o se le ha dado tradicionalmente prioridad a la como a la parte médica, a la salud en general, eh, sin embargo sabemos que que una persona con condiciones de salud mental pues va a tener un desempeño familiar, social, laboral, pues mucho, eh, muy, muy adecuado, me refiero es a que las condiciones eh, de salud mental están determinando muchas cosas que pasan en el entorno eh, de las personas y en los contextos donde se desempeñan las personas. Eh, no creo que aún exista eh, una cultura de la prevención y de el cuidado de la salud mental. Aún se, se, se perciben algunos mitos con relación a acceder a un proceso terapéutico que no creo que esté restringido única y exclusivamente para las personas que experimenten eh, asuntos relacionados con disfuncionalidades psicológicas o emocionales.
0: Bueno, profe, entonces si hablamos de esa salud mental, lo podemos englobar un bienestar psicológico que se desencadena en la calidad de vida de una persona, pero en la actualidad se le da mayor importancia a creencias erróneas que tienen las personas al creer que la calidad de vida solo engloba un aspecto económico, entonces una persona que tiene un buen sueldo, una buena casa y buenas comodidades tiene una buena calidad de vida, desconociendo que en realidad estaba ligada a también a un bienestar psicológico y social. A continuación escucharemos a la docente Ángela que nos pondrá más en contexto sobre qué es en realidad el bienestar psicológico y cómo se relaciona en
4: la calidad de vida. El bienestar psicológico es un resultado entre lo que tú tienes como expectativa o entre lo que tú esperas de tu vida y lo que tú esperas lograr es un resultado entre esa expectativa y lo que verdaderamente logras entonces ahí cuando tú tienes una idea un pensamiento de que tú quieres ser psicóloga eh, el, bienestar, el bienestar psicológico eh, lo logras porque vas en búsqueda de, ese, de esa meta o de ese objetivo, entonces para mí el bienestar psicológico es ese equilibrio entre tus metas, tus expectativas y tus logros. El bienestar psicológico está muy relacionado con la calidad de vida, porque la calidad de vida pues tiene eh, algunos aspectos como la salud, como la educación pero la calidad de vida es un concepto o un constructo muy subjetivo porque lo que es calidad de vida para ti puede que para otra persona sea un concepto totalmente diferente eh, la calidad de vida pues eh, tiene que ver con el estado de ánimo también con la percepción con la percepción que cada uno tenga como te decía de, de lo que es la vida.
1: Si el bienestar psicológico se relaciona entonces con la autorrealización y los deseos del individuo y su equilibrio mental, entonces ¿qué sucede cuando ese equilibrio se desbalanza? Es ahí donde entra el rol del psicólogo, claramente hay psicólogos que son buenos, como psicólogos malos, también como médicos buenos y malos, pero hay algo primordial que la sociedad debe entender y es que el psicólogo es la fuente de ayuda a restablecer ese equilibrio. Profe Gloria, por favor, nos podrías ampliar un poquito sobre el rol del
3: psicólogo. Pregunta que plantea cuál es la labor que desempeña el psicólogo pues yo puedo decir que el psicólogo tiene diversos campos ocupacionales. Es de las profesiones justamente porque su objeto de estudio es el comportamiento humano eh, que está presente, eh, digo nuestra profesión está presente en muchos ámbitos eh, de, de desarrollo de las personas y esto es específicamente como se le ha visto tradicionalmente al psicólogo en la clínica haciendo su labor terapéutica, eh, orientando los procesos de acuerdo a esas necesidades particulares que los pacientes tengan, eh, con un bagaje pues muy amplio desde la, toda la estructura eh, de conocimientos en psicopatología, en técnicas de entrevista para lograr hacer un, una muy buena recolección de la información, en procesos... Perdonen técnicas también para, para intervención que son diversas, eh, que se pueden plantear de diferentes corrientes eh, psicológicas y bueno, eh, la evaluación, el diagnóstico, la intervención y toda la posibilidad que tienen las personas de hacer eh, procesos de transición de estados eh, alterados referentes a, a sus condiciones psicológicas, a sus condiciones emocionales, que impactan definitivamente todas las áreas de desempeño de los seres humanos y de las personas. Entonces, pues el clínico es definitivamente eh, el, 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 la persona, el profesional, que desde la psicología ayuda a hacer esas transiciones.
0: Bueno, desde mi punto de vista, tanto la psicología como el papel del psicólogo cumplen una función fundamental, tanto a nivel personal como social. Si esto lo relacionamos con todo lo que hemos venido hablando, nos damos cuenta que realmente no leemos mentes, no psicoanalizamos a las personas o simplemente les damos consejos, es algo más allá que parte de una teoría científica con el único objetivo de mejorar el bienestar psicológico que finalmente da pie a una mejor calidad de vida. Bueno, algo que va muy relacionado
2: también con el concepto de calidad de vida y de bienestar psicológico, como he venido hablando, es la psicología positiva. Esta psicología positiva podemos decir que se basa en seis dimensiones tales como son la autoaceptación, que es las autoevaluaciones positivas y de la vida pasada, eh, las relaciones positivas eh, en el medio, o sea, las relaciones interpersonales que definen esa calidad de vida, o sea, las buenas relaciones interpersonales, eh, la autonomía, que sería como el sentido de autodeterminación, también está el dominio del entorno que se podría decir que es la capacidad como de gestionar con eficacia, la propia vida y el mundo circulante. También está el crecimiento personal que va muy relacionado a los temas que hemos venido hablando como de bienestar psicológico, el cual se refiere como a ese sentido de crecimiento y de desarrollo como persona, en esto se incluye el darse cuenta de que si en algún momento se necesita la ayuda de un terapeuta o de un psicólogo profesional eh, no es algo malo, no es un mito y no es que esté loco, eso ayuda a ese crecimiento personal y por último todas estas ayudan al propósito de la vida, que es la creencia de la propia vida que sea
1: útil y que tiene un sentido bueno, ya finalizamos este podcast, esperamos que esta información sea de gran ayuda para poder entender un poco más sobre la importancia y lo que abarca la psicología en nuestras vidas. Muchas gracias por escucharnos y un
4: fuerte abrazo.